0: Boa noite, galera! Beleza? Copo de nada aí, começando com mais uma semana aí de lives. Cara, o bastidor tava muito engraçado, mano. Vocês não têm ideia. Estava rindo ah. demais, cara. Nossa senhora! Então, boa noite para todo mundo que tá vendo agora. Bom dia, boa tarde para quem vê depois. Uma semana de lives muito foda aí. Com certeza vocês vão gostar pra caramba. Vários convidados bacanas. E dessa vez tem a presença aqui do Pedroque... Pedro Pelegrino. Prazer, cara, te receber aqui. Tamo junto. E também temos o Pablito, como sempre, e eu, Tiago na voz. Olha os nomezinhos aqui na tela. Agradecer muito a presença de vocês e temos a nossa Voz da Inconsciência aí. Vou começar com ela hoje. Boa noite, Voz da Inconsciência. Você tá aí? Boa noite, meninos.
1: Boa noite, convidado. Prazer ter Boa você noite.
2: aqui. Muito obrigado, muito obrigado.
0: Sim. E aí, Pablito, como é que vai?
3: Salve, salve, banda de doido. Mais um dia de doido, pelo amor de Deus, hein? Sim. Se falar de louco aí
0: é ruim. Aí
3: eu tô voltando dos é... caras lá, aí não pode. E aí, tipo assim, sejam todos bem-vindos, se que tá assistindo agora, se que tá assistindo depois também. Obrigado por estar colante. Estamos abrindo a nossa semana incrível de lives dessa semana. Mais uma, como sempre. Deixar o nosso salve aqui maravilhoso para o Pedroque aqui. Valeu! E Pelegrino, que também tem outro, outro podcast com a Francine, que já está aqui, já desejou boa noite para todo mundo. Muito boa noite para você. Boa noite, Francine.
2: Por Beijo, Francine!
3: Também. Um beijão. Obrigado por estar Sim. colante. Também o Mateuzinho aqui, ó. Pessoas maravilhosas, são os seus olhos. Fala seu
0: velho. Esse homem é um homem perfeito, feio e engraçado. É o um homem é. perfeito. Exato.
3: Exatamente. Ah Antes de darmos mais detalhes do convidado, vamos passar os nossos recadinhos. Beleza. Se inscreva aí no canal para participar do chat, você que tá vindo pelo, pelo Pedro. Grupo do WhatsApp também, temos aqui o nosso grupo do WhatsApp lá para zoar e tudo mais. Nosso servidor do Discord. Cartola, se você curtiu o futebolzinho, joga Cartola e quer entrar numa liga, entra lá nossa. Tem premiação lá todo mês. Você quer ganhar uma grana, entra lá. Se curte um futebolzinho, beleza? Deixa o like, interage aí no comentário. Manda pergunta, divulga para a galera aí, ajuda a gente aí. Se você também quiser ajudar também, tira um print, marca a gente lá no Instagram também, hein? beleza? Que a gente vai estar tá repostando todo mundo. E divulga com força, beleza? Para todo mundo assistir, porque vai ser maravilhoso. Beleza, temos o... Estamos no Spotify, estamos no Deezer. TikTok, temos nosso TikTok lá do canal. Temos também nosso Pix que é o nosso e-mail, umcopodenada.com, para você que quer dar uma forcinha para ajudar o canal, beleza, temos a nossa página no Face também, segue lá no Instagram, arroba umcopodenada.com, para ajudar nós, beleza, esqueci de alguma coisa, Tiaguinho?
0: Ih, esqueceu de nada, cara, hoje você tá lembrando de tudo, tem dia que dá um branco, Afiado. dá um branco, tá afiadíssimo. E também, cara, é, no final do, da live, é, só para só avisar também que hoje a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo porque o Pedro que tem compromisso, né, Pedro? Depois, isso, né? Isso,
2: exatamente.
0: Sim. Compromisso com aí após familiar. isso, Sim. compromisso familiar, né?
2: É. Pô, meu pai. Aí... Meu pai, desculpa te cortar, e meu pai ele tem quase Não 70 é. anos, né? E Sim. ele porque ele vai casar amanhã de novo, vai casar com a namorada dele. Uau! <risos> que isso, cara?
1: Caramba! Isso. O
2: cara tá fiado, então, mano. É, amanhã é dia de, de colocar um terno tal, tirar a camiseta de rock, <risos> acordar cedo. Eu que odeio Caramba, acordar. É, né? <risos> merece, merece. Qual o nome dele, Vicente, Vicente Pelegrino. Vicente, pô,
0: salve pro Vicente aí, parabéns aí pelo casamento
1: Felicidade. É? todas felicidades. as felicidades
2: aí pro cara, é. mano que...
0: o cara tá vigor
2: daquele jeito ele vai casar com a Mira, Mira Oliveira uma grande, grande companheira dele aí
0: Oh, parabéns oh. ao
2: casal aí, cara, parabéns que legal demais.
0: felicidade,
3: é. pô, pra galera que acha que depois que fica velho
2: acabou a vida,
3: ó é. o cara casando é. aí pô. tem muita coisa. É. 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 ele, é.
2: ele... É. rolou ele tem ela 13 anos, mas agora vai casar Ih, não, caraca, não vai
1: rolar
2: mais caraca Caralho.
3: 13 anos acho que alguém não queria casar não hein?
1: Acho que ela cansou. Não? Falou, não, eu agora sei. chega, não vai mais
2: me enrolar. Não, não dá, não dá mais para enrolar.
1: Exatamente. Uma hora que não dá mesmo.
2: E meu pai que meu pai que me colocou no rock, né? Meu pai que começou a sempre me mostrou vinis de rock and roll, assim eu fiquei apaixonado pelo rock and roll, né? Ele sempre curtiu muito rock and roll, né? legal tem coisa cara. melhor pra
3: curtir também. E qual é, foi as primeiras bandas que você teve contato assim do rock que você conheceu na época?
2: Pô, as primeiras bandas? Sim. Ah, eu acho que... Eu lembro de Led Zeppelin, vinil do Led Zeppelin, T-Rex, é... eu gostava muito de Billy Idol, até meu cachorro se chamava Billy Idol. É... Pô, de Purple... Né, esses primeiros, assim, eu gostava muito é, de Titãs, né, Titãs, assim, escutei muito Guns, né, Guns N' Roses, e por aí vai. Pô, da
0: hora demais, cara,
2: e, pô, que bom
0: que, né, você, você teve a, sua, a inspiração do seu pai, né, pô, quando o pai puxa o filho assim pro rock é muito bom, cara, não, Verdade. tipo, é, desmerecendo os outros estilos, mas, assim, quando você... Isso. É, conhece rock and roll assim, dentro de casa, você tem uma, um conhecimento muito legal, assim, desde de novo. Por exemplo, eu, cara, eu ouvi Metallica é, com 6, 7 anos, fiquei maluco, falei, é isso aqui que eu quero. É isso muito aqui que eu legal. acho legal. E, e, legal. E, e na época, o funk Furacão 2000, esse negócio aqui Uou. no Rio de Janeiro, loucura Nossa, aqui, senhora. cara. Nossa. Loucura. E e pelo menos, uma das coisas que na época, que tipo hoje, hoje em dia mudou muito, era as letras dos funk, sabe? Era Sim. uma coisa que cativava a criança, que cativava o jovem. Hoje
2: em dia, tipo, não tem mais isso, né? Não mas... Tem. Hoje em dia... Antigamente, dava até pra escutar funk, assim, sabe? Putz, é... era ruim, mas pelo menos você podia deixar de fundo, assim. Hoje em dia, você vai colocar um negócio pra família, assim, não não tem como, né, meu?
0: Não tem nem como, cara, não tem nem como, justamente por isso, cara, porque eu, na medida que eu fui crescendo e me revoltando mais, eu percebi que o rock já era minha, minha, minha praia, né? Principalmente o new metal, pô, principalmente. Quando eu conheci aquilo ali, eu não queria outra coisa, cara, não é. queria. E, e até hoje também, muitas das influências que eu tenho, até mesmo pra, pra escrever texto, eu gosto de escrever textos, assim, eu Pega um pouco sim. dessa revolta do new metal que tem, né? Sim, e aplico,
2: sim. sabe? Muito top. Pô, legal. Tem muita banda boa. Deftones, Slipknot. Eu gosto pra caramba, assim. Oh,
3: maravilhoso. Legal e eu, e tem, ainda tem a Korn. Nossa, Korn é o meu preferido. Korn, pô. Korn?
2: Adoro Korn também. Muito legal. Ó, oh, minha Mas... sogra aí. Boa noite. Opa. Aí, ó. Boa noite.
3: Seja bem-vindo aí, tá colante também. Zizi um abraço. Zizi.
0: Opa, Zizi, um abraço. Chegou o Raul tô... também, rei do caps
3: Lock. Chegou mais rápido que o Lisca pedindo boné, o cara. pediu demissão. <risos> Gostei da nem... piada, Raul. Parabéns, cara. O Pedro é doido. O Pedro é parente do Peron? Parece. <risos> Caralho. Só porque é Ei, pô, o Lisca,
2: o doida saiu, Lisca doido saiu do Vasco. Pedido de demissão. Saiu, Demissão, pediu... saiu, pô, demissão hoje.
0: Pediu Pô, o bonezinho dele. Não tá aguentou mal, a pressão, tá não.
3: Né? Ele falou, anos ah, não sou tão doido assim igual a Cispensa, não. Eu tô saindo fora.
0: Que triste, cara. Que triste a situação do Vasco. Espero que piore. Sou Flamengo mesmo. Então, mas <risos> <risos> assim, <risos> mas assim, cara, me conta, me conta dos seus podcasts, mano. Como que você conheceu, assim, é... esse lance do podcast, já que também... E e o que que você trouxe assim de novidade para o seu podcast para os dois né na verdade aí um pouco para gente
2: é, assim até voltando um pouco a falar assim a minha família sempre foi tipo muito musical assim né a minha mãe é, fazia peça teatral que o tio dela o irmão dela o meu tio meu padrinho também é um excelente músico né então fazia músicas para as peças de teatro é, o meu tio-avô, foi é um grande maestro também, a minha avó também era uma excelente pianista, né? Então, a música sempre teve muito presente, assim, né? Na minha vida, né? E, e sobre os podcasts, é, então, pô, eu sempre gostei muito de rádio, assim, né? É, eu sou formado em jornal, jornalismo tal, mas um veículo que eu sempre quis trabalhar é rádio, e podcast nada mais, nada menos é do que do que rádio, assim, né, tem alguns que tem imagem, como é o, um copo de nada, né, e alguns que é só, só a voz, né, e, e aí eu, eu tenho um canal no YouTube, que também é Pedroque Press é, aí eu comecei a fazer uns vídeos lá, né, ainda tô meio que aprimorando, assim, o que eu me dedico mesmo, assim, é os aos podcasts, né. E aí quando eu comecei a fazer o podcast, o canal no YouTube, surgiu a oportunidade de eu fazer um podcast, né, me convidaram, tal é, até foi um palmeirense, começou eu palmeirense, eu, digo, eu divulguei meu, meu canal no YouTube num grupo do, do Palmeiras lá, aí o Wagner, que é um cara muito bacana, falou, Pedro, você quer fazer um podcast sobre rock and roll? Eu falei, pô, lógico, lógico, não preciso nem pensar um minuto assim, sabe? E, e aí a gente começou a fazer. Eu, eu tenho a companhia do Mário Bortolotto, que é um grande ídolo meu, assim, o cara é foda, o cara é, ele é dramaturgo, escritor, é, porra, tem uma. Tem, pô, sim, mais de 50 peças publicadas, uns 10 livros, além de ser vocalista da banda que chama Saco de Ratos também, que é uma excelente banda. E, porra, e aí eu, eu convidei, né? Eu convidei ele para fazer o um podcast junto comigo. De rock and roll. Pô, e o cara é 20 anos mais velho que eu, então ele tem muito mais experiência, assim, conhece muito mais, né? E pô, já conviveu com vários músicos, como ele tem um grupo teatral dele, que tem há quase 40 anos também, ele já conheceu músico pra caramba, assim, além de ter a banda dele também. Né? Então tô aprendendo muito e, e no nosso podcast a gente fala de bandas clássicas, bandas novas... A gente conta um pouco da história de uma banda tipo Alman Brothers, Tim Lizzy, que vai ao ar toda sexta-feira às 17 horas, né? O próximo agora episódio vai ser sobre o Tim Lizzy, Que é uma excelente banda aí, surgida nos anos final dos anos 60, 70. Até foi inspiração para o Metallica, tem aquela música Whiskey in the Jar, né? E é isso, o podcast de rock and roll é mais ou menos sobre isso, né? E e fazendo esse podcast também, como eu já estava namorando a Francine, a Fran, a gente pensou em criar outro podcast para falar sobre relacionamentos. Né? É... Eu, assim, sempre também quis falar sobre isso. Como eu sempre me ferrei muito assim, com as mulheres tal, sempre me dei muito mal. Assim, né? Eu sempre fui muito tímido tal. Então, aí eu pensei, em... a gente pensou em criar um podcast, de repente, para falar nossas histórias engraçadas e poder dar dicas para alguém que queira ter algum tipo de relacionamento, assim, ou só de curtição, né? Então é isso, tem dois podcasts, é, é o Pedro Preze e o Perfeitos Ferrados, né? Que tem todas as plataformas digitais e é isso.
3: Pô, muito louco, e, de, e dá uma boa noite especial aqui, Juliane Rodrigues tá aqui, Juliene, deu um boa noite pra gente
0: Minha,
2: minha ah, cunhada, noite. Fala, Ju. Opa, seja bem-vindo. Ó, oh, a família
0: cara. dele tá presente pra caramba, família cara. Presente, família presente.
2: Boa noite.
0: Ah, aí sim. Boa noite pra Julien aí.
3: Paculante. Vocês que estão aparecendo também, fiquem à vontade aí. Mandem perguntas. Se inscreve aí pra sim. ajudar. Já Chega no chat valeu. mandando pergunta.
2: Valeu Aju... aí, Raul. Valeu
3: mandem perguntas também, uma, situações engraçadas, para é causar um leve constrangimento para o convidado, que a gente gosta também. Fala, Conta aquela história lá que você odeia contar. Pede para falar mesmo. É. Palavra, um, Pereira também, que sempre está colante aqui. Boa
0: noite. De novo. Boa noite, Pan. Mais uma vez aí, colante também. Muito obrigado. E, e eu
3: achei interessante, você tinha comentado, né, que chamou seu parceiro, o Mário, para fazer, e você falou que Teve a defesa divulgação por meio do grupo do Palmeiras lá. Aí Exatamente. minha dúvida foi o seguinte: você conheceu ele no grupo do Palmeiras ou alguém do grupo do Palmeiras que te deu essa dica para fazer o podcast?
2: Não, então, é, é. Eu divulguei o canal no YouTube, no grupo do Palmeiras, uhum. e aí um cara lá que, que eu já interagia com ele, tá um palmeirense, me convidou para fazer o podcast. Uhum. Eu acho que ele, ele já me conhecia um pouco, assim, né? E na verdade ele é amigo do meu primo, né? esse Wagner era amigo do meu primo Rodrigo, do Guigo, que é outro palmeirense fanático, e aí esse Wagner me convidou para fazer o podcast, aí eu pensei assim, quem que eu posso convidar para fazer junto comigo o podcast, né? E aí, como eu já era fã do Mário Bortolotto, pô, eu conheço a obra do cara, o trabalho do cara desde 2003, assim, né? Eu sempre brinco assim que o cara meio que mudou minha vida assim a obra do cara né porque sei lá é um maior... Porra, é um teatro rock and roll assim né que ele faz é, muita gente tem preconceito com teatro assim Pô, deve ser chato mas eu lembro que eu fui assistir uma peça dele e, e vi que era um teatro rock and roll assim sabe e aí de lá comecei a, a conhecer escritores ou é o Mário Bortolo tinha um blog, eu montei meu blog também. E, pô, e aí conheci muita gente, poetas, atores, músicos. Você vai conhecer muita gente, assim, né? Vai abrindo a sua cabeça. Era, era um mundo, assim, que eu não, não sabia que existia, assim, sabe? E, e é muito legal, tipo, é, sei lá, é, 17 anos depois, né? 19, 20, é? <risos> 17 anos depois eu fazer um podcast com um cara que mudou minha vida, assim, sabe? Um grande ídolo. Então é muito louco, assim. A vida é muito louca, assim.
0: Caraca, que incrível, né? Deve ser uma sensação é. única de você estar é. tá sempre acompanhando o trabalho do cara e fazer um Sim. projeto com ele. Deve um ser muito louco isso. Pois é, é. e... Pô, queria até propor dele vir aqui, né? Para trocar uma ideia eu com a gente. Que. Eu acho que vai agregar demais. É... Um cara... É... Tanto a trajetória, assim uma trajetória Sim. incrível. E é, acrescentar um pouco de conteúdo aqui para esse podcast que não tem conteúdo nenhum. <risos> Mentira! <risos> Mas é, que, trazer um pouco de, de, de conhecimento aqui para a gente. Ia ser muito bom, porque como, como a gente tem esse, esse intuito né, de estar sempre aprendendo com todos os convidados que vêm aqui, é, a presença dele é agregar demais, com
2: toda eu a vou convidar, Com certeza. Obrigado pelo convite aí, eu vou vou falar para ele e vai ser muito legal, com certeza. Pô, com, com certeza. E se você quiser
0: voltar com ele, ia ser Pô. ainda melhor, porque aí trocava essa ideia aqui nós cinco, né, porque ainda tem a nossa voz de consciência que também tá trocando sim, ideia.
2: Então, sim, sim,
0: sim. ia ser incrível, então, com certeza tem que rolar. E Combinado. assim, é, você falou sobre o jornalismo né eu queria perguntar uma coisa sobre o jornalismo que que muitas coisas têm acontecido no jornalismo ultimamente né muitas pessoas têm dito que o jornalista está é muito sensacionalista vamos dizer assim Qual a sua visão assim do jornali do jornalismo tradicional aquele mais da época com o de hoje em dia que tá tá com esse estereótipo de muito sensacionalista com muito, muitas notícias desencontradas, é, o que você tem a dizer assim, sobre isso, sobre esse jornalismo atual?
2: É, então, é, infelizmente os jornais estão acabando aí, né, é, antigamente tinha muitos jornais, sabe, sei lá, eu cito um, tinha Diário de São Paulo, que não existe mais, tinha até o jornal Lance, né, que era o um jornal de, de esportes, que hoje em dia é só na internet, né, é, tem muitos jornais que assim, é, e, na verdade, não tem matéria, não tem reportagem, é só notícia, notícia. Jornais gratuitos que são entregues assim no metrô, num ponto de ônibus, sabe? Num... E eu acho que o. Infelizmente, pouca gente ainda compra jornal, né? Eu gosto, assim, de comprar, de ir na banca, porque tem reportagens, tem, tem resenhas, que muitas vezes você. Hoje em dia é tudo muito corrido, né? É muito corrido, é. Informação o tempo todo e, e você não se aprofunda na informação, né? Você vê ali a manchete, pronto. É, e você, na verdade, você não sabe o que está acontecendo. É, por isso que, sei lá, tem tanta coisa acontecendo errado no, errado no nosso país, sabe? Tanta coisa errada acontecendo no nosso país. Porque é, é, muita gente com pouca informação é, consome assim muito rápido. Até música, né? você pega ali no Spotify, uma banda lança um disco, é sempre a primeira música que é a mais escutada, o pessoal não escuta mais nada, entendeu? E é assim, é 10 segundos, você escuta uma música, já pula, já pula. Então, hoje em dia, é tudo muito efêmero, né? Muito Tudo muito rápido, é, mas eu acho que tem que ser valorizado, assim, o um jornalista, aquele que apura, que vai atrás da reportagem, sabe? Que o cara demora uma semana para fazer uma reportagem, Ainda tem algumas revistas que são assim, tipo Piauí, né? Você vai ali na banca, você compra é, Galileu, sei lá. Mas porque é como você falou, Tiago. É, hoje em dia é, é só coisa ruim né? Que, que, que interessa. Então é só coisa sensacionalista, só desgraça. Né? Sempre teve, na verdade, sempre teve isso. Desde o Aqui e Agora, tá? desde o jornal Notícias Populares... Mas hoje em dia parece que tá demais, né? Tá, tá muito exagero, assim. Né? Então eu, eu acredito que um, bons jornalistas eles têm que ser valorizados, né? Porque não é fácil. É uma profissão difícil, e, e é mais ou menos por aí. Eu
3: queria deixar um, um boa noite aqui para o Leonardo, que comentou aqui, o Leonardo Canali.
2: Ô, Léo! Um boa noite.
3: Boa noite especial aqui para ele. Aqui. Para a, a Marilda. também. Boa, Pô, noite, é minha ótimo mãe. programa. Ô, oh, muito Nossa obrigado. aqui me no mundo,
0: hein?
3: É. É. Muito obrigado. Está comentando aqui, está curtindo. Dei trabalho para de... ela.
2: Nasci de oito meses, viu? Puta merda.
3: Nossa, Caraca. já tá aqui fiscalizando para ver se não tá falando alguma coisa de errado é. também. Já Senão, falei palavrão. Dá uma do... bronca
2: aqui. É, minha mãe não gosta que eu fale muito palavrão. Puxa,
3: vixe, <risos> <bicho>, então <risos> <risos> tampe os ouvidos, porque aqui é livre o negócio. Só okay? é palavrão. <risos>
0: eu fico Brincade feliz agora. aí pelo ótimo programa aí que ela falou. Obrigado pelo ótimo programa. Espero que curta aí até o final. Porque a gente fica muito feliz com esse tipo de feedback, assim. É muito legal mesmo, que as pessoas estejam Tem uma... gostando.
2: Tem uma história Sim. engraçada também, envolvendo o Mário Bortolotto, que um amigo dele foi assistir uma peça dele e levou a mãe, né? E aí a mãe adorou a peça, assim. Ela assistia várias peças do Mário Bortolotto. E ela falava, nossa, filho, pô, que... As peças desse Mário Bortolotto são muito boas, né? <risos> Até que um dia ela colocou um, um aparelho de, de surdez e ela falou, nossa, mas que merda! Caralho, mano! Como assim? Ela... Meu
0: Deus, cara! Que
3: impressionante como do nada virou o bagulho. Caralho, isso aqui é muito bom. Aí do nada... Caralho, que bosta!
2: Era bom porque ela não escutava e... nada, né? É, caraca, <risos> velho. Muito bom. Mano. Mano. Puta que pariu,
3: mano. <risos> ai, ai, ai. Então, boa noite é. também pro Rodrigo Noé aqui, ó. Boa noite, meu Padrinho. Meu Rodrigão,
2: meu brother, meu brother. Oh, obrigado Tamo por estar tá
3: aqui com a gente aqui, cara. Oh, esse, e cara a... manja...
2: esse cara manja é. muito de música, de metal, esse Rodrigão é o cara, viu?
3: Oh, e sim. Ele, tem, ele tem canal também? Oh. Tem,
2: tem canal. Chama Esporro Público.
3: Oh, que massa, ah, então, é? pô. Ô, oh, Rodrigo, tá convidado aqui também, cara, pra, pra falar de metal e, e tudo que você quiser, cara, o convite tá feito. Só entre em contato com a gente lá, cara. O Pedrinho falar contigo aí depois. A gente ah, acerta isso sim. aí, cara. Tá mais que convidado. E a Francine já falou, pede pra ele falar do livro que o Pedro também é escritor.
2: Opa! Tô sabendo é. dessa daí, hein? Como é que é o, né, o trampo aí? É, a gente engana bem, né? A gente engana em todas as áreas, jornalista, pessoal do <risos> <Muqueta>. <risos> o pessoal do <risos> Moqueta. O pessoal do Moqueta, o Ramires que fala que eu sou um farsante. Eu engano em vários lugares, assim, sabe?
0: <risos> Ramires é demais, cara. Demais. O Ramirão
2: é foda, o Ramirão é foda, né? O Ramirão, o, o Ramires e o Moqueta também é... Eu falo que o Mário Bortolotto mudou minha vida, mas o Muqueta também. São outros caras que me transformaram. Se eu tô aqui hoje, aqui, conversando com vocês, é porque eu conheci o Muqueta lá em 2000 e... 2007, 2008 e 2009. 2009 e os caras me... Aprendi muito com eles, ainda aprendo. E o pessoal do Muqueta é foda, vão lançar o terceiro disco logo mais aí. Oh, é... é,
0: esse. é... Pois é, cara, deixa abaixo aí que o nome do disco ele já falou aqui, se alguém quiser saber o nome do disco, vai lá, assiste, tem que fazer também esse, esse pé de meia aí, esse mexanzinho aí, se vocês quiserem saber o nome do disco aí, inédito, oh, vou lá na live que, do Muqueta, Rodrigo
3: assiste. Que tem o um blog aí, ó, assiste é. lá o episódio com o Muqueta pra tu pegar aí o, o nome do álbum do, do Muqueta lá no nosso vídeo, em primeira
2: mão, ó. Foi em primeira mão, é... hein? Tá muito legal, eu assisti o programa, tá legal pra caramba. Muito bom, muito bom mesmo.
0: Sim, com certeza, cara. Foi uma das lives, assim, mais divertidas, mais, mais legais, sem dúvida nenhuma, cara.
2: Durou Sim. durou três horas, né? Foi legal pra caramba. Mano.
3: Três horas e meia.
2: Sim. Demais, demais. Bom.
3: A gente falou assim, a gente só vai acabar essa live quando bater os 500 inscritos. Aí ficou até, até bater. Porra, muito pô, Foi muito, muito massa. E a gente chegou e falou assim, ah, agora que bateu os 500 inscritos, vou revelar o nome do álbum <risos> em primeira mão. Eu falei, Espero Sim. que não dê problema com a gravadora.
2: E falou, falei, caralho,
3: ele falou mesmo, mano, que massa, muito bom. O
2: disco tá, tá muito bom, bom, meu, tá muito bom. Eu já escutei, tive ó, a honra, o privilégio de escutar, tá bom pra caramba, hein.
3: Pô, que isso, pô. Excelente. Nossa, agora é que eu fiquei mais curioso agora, <risos> velho. Tá, se tá, tá bom o negócio, vindo de você que é fanzaço, tá com a camiseta, eu animado, não vou acreditar. Tá. <risos> então, e... agora eu tô mais bom... ansioso ainda.
2: <risos> não, tá, tá, putz, tá demais, demais mesmo. E, voltando a falar do, do meu livro, né? É... Então, eu sempre gostei muito de escrever, né? Desde os, sei lá, 15 anos de idade, assim, sempre curti muito escrever. Redações do colégio e sempre guardei muita coisa, assim, né? É... Depois eu até falo uma coisa em primeira mão, primeira mão pra vocês também. Opa! Aí, ó, quem tá aqui, ó? Oba. O Brunozito aí, ó.
1: Brunozito! Salve, Salve
2: Cartoloco! Beleza! Cartoloco! <risos>
3: Pô, abração, mano. Cara, esse cara é demais, velho. Toda hora. Cara tá é aqui, o cara é o mestre
2: dos É o mestre dos riffs, é mestre dos Esse cara aí é.
3: Dos riffs e da, e da água quente também. Água
2: quente, é água quente. Especialista. <risos> é também é bom. Bruno é
0: meu passa de água quente, mano. Ele tá me inspirando aí a tomar água quente. <risos>
2: Todo Exato, mundo tem que tomar tipo... água quente de manhã, isso. Exatamente.
0: Exato, Sim. mano. Eu falei, pô, você não bota o limãozinho, não? Que diz que seca a gordura. Não, ah, é água quente só. Não é limão, não.
3: <risos> isso eu pra Cara... discordar
0: e... Ah, ele aí, ele tá aí, mano. Sim, ele tá, mano. Eu coloquei aqui, ó. Salve,
2: bigode. Aqui ó.
3: Já tá cre... aqui, ó. Já tá crescendo, já, pô.
2: Ó, oh, cara, rapidão. mano. Tá bonitão Porra. bigode. Você raspou, o pessoal né? passou aqui
1: pra...
3: Raspei. É. Pagando promessa lá dos 500 inscritos. Falei, não, vou... agora eu vou ter que ficar de bigode.
2: Mandou bem, mandou bem.
3: Maravilhoso. Aí o lance da ah. do livro lá. Então, do livro. <risos> <Eu esqueci. risos> é. esqueci.
2: É, então, aí... É, eu sempre gostei de escrever muito, né? E aí eu resolvi lançar um... Escrevi uma história, né? Uma história de, sobre a máfia, que eu gosto muito de, de coisas relacionadas à máfia, né? Eu sou descendente italiano, então... Poderoso Chefão, Família Soprano, os bons companheiros. Até o quadro aqui, ó. O quadro atrás de mim aqui. Ô! Aqui, é do Poder do Chefão, né? Ah, e... caraca. Pô, muito é, foda, é. top E aí eu resolvi, uma, resolvi escrever uma história sobre um mafioso. E me lancei, né? Lancei agora em junho, julho. É, até, até passo o endereço de vocês aí que eu vou encaminhar aí os exemplares para vocês. Opa! Por favor, cara. Que
0: isso, cara. Deus, tá que jogo. Muito obrigado, velho. Pô, essa
2: semana tá uma
3: delícia pra ganhar livro, né? Tem o tem dedo. Sim, tá? o convidado O oh, livro. Também, de a leitora
1: de nós três, a leitora que sou eu, tá? Licença.
2: Pode deixar. Ah, pode deixar bem
1: <risos> A leitora que sou eu, hein?
2: É que é. Ela é a Vou mandar aí pra vocês aí. Pô, já hum, obrigado, tô Muito obrigado, porra, cara. Pô. Então é isso, né? E os cachorros estão
0: emocionados, peraí. É, estão felizes. O cara é emocionado, pô. Falar, mais aí? livro para eu comer. Pedrinho
3: essa foi boa, essa foi boa Pô, mas que massa, cara E como é que é esse processo criativo De, de criar um livro, assim dá, Às vezes, dá, como é que é? Você pega uma referência, Dá um insight na cabeça E você transcreve Igual o tipo, Chico Xavier, é. né, Gabriela
2: é, foi uma coisa, assim, muito louca assim, Até meio rápida, assim, eu acho Na verdade, eu tive essa ideia o ano passado Conversando com uma amiga Sobre essa história, né e aí, em março desse ano, eu resolvi lançar... Aí tem uma editora que chama Editora Bar, que é do meu amigo Kleber Félix, que é um dramaturgo, escritor também. Uhum. E aí, quando eu escrevi a história, é uma história curta, né? O livro é pequeno, assim, tal, dá para ler rapidinho, né? Uhum. É, quando eu escrevi essa história, eu, eu meio que pensei, assim, na, na editora. Eu falei, ah, acho que tem tudo a ver com a Editora Bar, que talvez o cara possa se interessar, né? E aí, eu enviei pra ele, ele gostou. Daí, ele falou: vamos, vamos lançar. Eu nunca tinha lançado um livro, né? E, e aí foi rápido, assim. Foi o cara, ele que faz a diagramação e tal. E o um processo até meio rápido. Eu tenho a honra também de, de ter o prefácio do Mário Bortoloto, né? Ele escreveu caramba. sobre o livro, né? E pra ah. mim foi legal pra caramba, né? E... E é isso, né? E aí eu tô divulgando, né? Já, já vendi até relativamente bem, assim. Já fiz até a segunda remessa, né? É... Segunda edição, assim. E... e agora em novembro eu vou lançar outro. Em primeira mão aí, vou lançar um outro aí, em novembro. Ô, louco!
3: Que legal, cara! Sim, Ui, muito louco, né? a gente consegue essas exclusividades.
2: <risos> e te, e te o parabenizar.
3: O furo de porque... reportagem... Exato. É. E te parabenizar, porque numa uma garotada que não, que não tá pouco desinteressada com o livro, eu consegui vender bastante, mano, é, é te parabenizar, porque hoje em dia a galera não tá lendo o
2: livro como é via antes, é né? Pô, obrigado, meu, obrigado. É legal pra caramba, eu sempre gostei muito de ler também, sempre, pô, sempre é, comprando muito livro, assim. Minha mãe é, também é uma leitora ávida, assídua, meu pai também lê muito, né? E, e a gente vai pegando um gosto pela literatura, né? É, eu não tenho filho, tal, mas eu acredito que os pais eles devem incentivar as crianças a lerem, né? A ler, porque não ficar só na TV ou no videogame, porque isso ajuda sim. muito, né? Até a desenvolver a escrever, porque tem muita gente que escreve muito mal, né? A gente.
1: Sim. verdade. <risos>
3: Verdade, legal, ajuda no certeza. processo criativo também, porque eu lembro que Sim, quando eu era pequena, assim, eu adorava escrever. Puta, cara, eu já escrevi histórias no estilo Cavaleiro do Zodíaco, assim, eu assistia pra caramba, <risos> e curtia. Aí eu escrevi umas histórias, já fiz umas, fazia um monte de nome, fazia jogo assim. Nossa, era muito bom,
2: cara. Da hora, Pablo, legal, legal. É
3: então,
2: bom, criar é tá. legal, eu acho legal. É interessante criar, desenvolver, né? Tem que ter imaginação. É, não sei, eu como sou filho único, talvez... Eu sempre, sempre meio que brinquei sozinho com os bonequinhos, assim... Criando história, né? Desenvolvendo histórias. Então você vai meio que imaginando coisas, né? É bem legal isso, assim. E a gente estava até falando nos bastidores... Mudando um pouco de assunto, né, mas... Uhum. Não, vai, eu... vai que vai. <risos> é... Não, eu sou curioso, né, sou jornalista e tal, e vou fazer umas perguntas aqui para encher o saco de vocês e tal. Opa, eu... com certeza. <risos> mas é porque esse nome, né, é um copo de nada, assim, eu queria saber.
3: Ah, basicamente tava lá de boaça eu, olhando assim para um copo vazio, ainda tava pra criar um negócio, aí eu Sim. falei vai se chamar um copo de nada. Legal, que aí, né? você pega o copo com nada ah. dentro, você coloca o que você quiser. Vai ser totalmente democrático o negócio. Eu Muito falei, bom, vai ser isso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Galera <risos> ama esse nome, todo mundo pergunta. E esse essa nova é temporada... Pô, e você falou, né, que, por, por exemplo, o trabalho, no, no, no seu caso, o podcast é mais em áudio, não visual igual o da gente aqui, a Sim. primeira temporada dele foi, era assim era só com, com áudio com, fazia ah. com outra pessoa aí não deu certo nem curtia uhum. muito, gosto mais agora falar a verdade. É verdade, me sinto mais solto é antigamente eu ia ficar travado, preocupado Acho com as piadas, é. porra, eu adoro ficar fazendo piada, e é a pessoa é. fala, ah não, essa piada é ruim aí que não sei é o que, ah, pelo amor de Deus, é. né mano, vai ficar me cerceando não, é. o é democrático como é que você quer ficar me cerceando? Pode não. Aí vou voltei Exato. a fazer. E você Sim. contou. Você teve o teve incentivo por meio do grupo do Palmeiras. Aqui Isso. a gente teve um grupo de jogo. Ah, você legal. Jogou... Aí nesse grupo, legal. a gente entrou no grupo, jogava, conversava de madrugada. Aí o pessoal, por que vocês não fazem um podcast? Vocês dois falam pra caramba e não sei o que, zoa. Aí a gente, por que não? Aí eu falei, vou aproveitar <risos> já o nome de antes do Copo de Nada. E, Boa, e virou essa bagunça aqui, esse chorume de, <risos> de informações.
2: Muito bacana, muito bacana. É só então... o Pablo que é de São Paulo, né? Só você, Pablo, que é de São Paulo.
3: Sim. O Thiago é do, do Rio. É o Carioca E São eu Paulo. sou é. de
1: São Paulo também. Tem, ah, é. Tem ah,
0: isso.
2: A Curitiba, a, mais, a Curitiba. Acho que é a mais
1: distante. Né? É. É, que eu sou de Carapicuíba, né?
2: Ah, Carapicuíba.
1: Você é, é de, de onde? Pra
2: cá. Eu é. sou... Pô, já morei em vários bairros, mas atualmente eu moro na Liberdade, aqui no na... bairro dos japoneses aqui, né? Chinês, japonês.
3: Caramba, que da hora. Eu adorava dar rolê por aí na... É legal. Rolê, tá? Rolê na Liberdade.
2: <risos> <risos> os, meus, os meus avós, apesar que eu sou um cara velho, mas aí os meus avós têm 90 anos, né? E eles moram na, na Granja Viana, que é perto de Carapicuíba, né? Se eu não me engano.
1: É, aqui por dentro é pertinho.
2: Sim, sim. Legal. Muito bom. Muito bom. É.
3: E, e a parada, você falou da parada do livro, né? O Rodrigo falou aqui. Ele falou ó, a resenha do livro dele está no meu blog. Que para quem quiser expor. conhecer, o blog dele é aqui, ó. Arroba Segue lá. Dá uma forcinha pro cara, beleza? E o convite Ô, tá Rodrigão. feito,
2: viu? O Rodrigão fez uma é. excelente ideia. É um cara, meu, o cara, ele lê, sei lá, ele lê uns 10 livros por semana, assim. O cara é absurdo, assim, é um absurdo. Absurdo. Nossa,
3: um máximo. Caramba, um máximo. E, e deu um comentário muito bom aqui, ó. Jornalista, 0% <risos> glamour e 100% perrengue. Nossa, é igual é tem é uma banda de, de rock aqui no Brasil, né? A mesma coisa.
2: Nossa, meu. Eu já também já participei de cada perrengue, já fui com o Moqueta em cada show, assim. Que... Ah, <risos> conta uma errado. história. Conta, conta, conta. conta. Merda, ah, <risos> pô, sei lá, você... às vezes você vai, né, você pega o carro, eu já fui em vários shows com eles, né, você pega o carro, você fica duas horas na estrada, duas horas, três horas, sei lá, para chegar, aí o contratante lá combina o um negócio, é... Pô, o dono do bar combina um negócio, chega na hora lá, é tudo errado, meu puta, não tem nada daquilo que ele pediu que a gente pediu, né, que a banda pediu e puta, foi mal divulgado o show mas mesmo assim, o que é legal dessas bandas, underground de metal, tipo Moquete, Moqueto o Valver, que não interessa se tem 10 pessoas ali na plateia e tem mil, os caras vão fazer o mesmo show, sabe, vão tocar como se estivesse tocando no Rock in Rio, assim, né eu acho que isso que é muito legal, assim, isso que vale a pena, assim, no... teria que ser mais valorizado o músico brasileiro, né? Porque o músico brasileiro, eu acho que é um dos melhores, assim, do porra do mundo, porque ele sofre muito, ele tem que gastar pra caramba com equipamento, tem que estudar pra caramba, né? E porra meu, ele deveria ser mais valorizado, assim, né? Porque o músico brasileiro sofre pra caramba e ama o que faz, né? Sim. E... É muito legal. Eu, assim, eu já. Ah, já, eu já. Uma vez, lembrando aqui de uma história, até quando o Valvera participar aqui, seria legal vocês comentarem com eles também. Que uma vez eu fui num festival que o Valvera participou, e era festival, assim, que davam notas, e sei lá, tinha 10 bandas, e três se classificavam para outra fase, sabe? E, assim, o Valvera. Meu, os caras eram puta bem melhores que a maioria, né? Só que assim, festival jurado, sabe como é, né? É nota, né? O cara não vai ter o mesmo gosto que você, sabe? Sim. Mas <risos> mas aí os caras não classificaram o Valver assim, tipo, de 10 bandas, os Nossa. caras não se classificaram e o Valver foi puta show assim, né? E aí eu fiquei inconformado, mano. Né? Inconformado assim. Eu sou um cara bem calmo. Não assim. estourar, assim. A pessoa tem que encher bem meu saco pra eu, pra eu ficar nervoso, né? Uhum. Só que aí eu fui pra cima do. <risos> eu fui para cima dos jurados, assim, meu. Caralho. Oi, Caraca, velho. Meu. Cara. meu. Nossa, Foi. velho. Eu falei, que meu, vocês estão loucos, velho. Eu falei, vocês estão loucos. Porque, tipo assim, não é que eu quero que vocês deem 10 pro Valver. Mas os caras tinham que passar, pelo menos, entre os quatro, ali, os quatro, os, as cinco bandas, sei lá pra ir pra segunda fase, entendeu? Não era pra passar em primeiro, podia passar em quinto, por exemplo. Mas eu falei, meu, o que vocês fizeram uma coisa absurda, assim. E eu fui pra cima dos caras. Os caras do Valver tiveram que me segurar, assim. Caralho, que coideira. <risos> que
0: isso, cara? Doideira,
2: você, perdeu mais a, você perdeu mais a noção do que os próprios caras? Perdi, meu, perdi o juízo, assim, porque... Pô, sei lá, eu, eu fico muito puto, assim, com injustiça, assim, sabe? Eu achei uma injustiça gigantesca, assim, né? E aí quando você admira os caras, você é amigo dos caras, você vê que os caras estão ralando pra caramba, e você vê um negócio desse, você, eu, eu fiquei inconformado, assim, né? E o engraçado é que, o, que os caras do Valvera depois de anos, viraram amigo desses jurados aí. Tá, merda. Caramba, Viraram amigos. Que doideira. Falou,
3: Pedrão é o justiceiro dos músicos.
2: Porra, se tivesse, se
3: tivesse um, um, um Pedrão em cada canto daqui, porra, queria ver se a cena não estaria melhor, cara.
0: Verdade, cara.
3: Caralho, pois eu estou é. explanando você aqui, ó. Pedro Perdeu já a face... uma paciência na faculdade também.
2: Porra, isso aí Caramba. não lembro, em sério. Caramba, então acho que eu não sou tão calmo como eu penso viu? parece que não
0: é, o pessoal tá lembrando as coisas aí que parece que não será muito calmo não, cara
2: o cara é mafioso mesmo Aí é, falou do do, do Valvera,
3: falou no podcast Perfeitos Ferrados, é, é. tem um episódio que fala sobre como conciliar família e carreira e tem um depoimento do do vocalista do Valvera o
0: queridíssimo é, Glauber
3: é
2: muito Top, legal, mano Episódio... E vocês tem quantos episódios lá? Hoje a gente já tá no 45º já, 45 Caramba! Que maneiro, cara, que é. maneiro, velho. Começamos em novembro do ano passado. Passa rápido, passa rápido pra caramba.
0: Sim, cara, passa muito rápido mesmo. É né? legal demais. Sim. Olha,
3: essa história aí, como foi o seu período como padre, essa é nova, hein? Essa eu
2: nunca imaginei. É. É, eu sou careca aqui, sou padre, às vezes tua barba tá grande. Parece padre mesmo. Caramba. Não, então, então é, é que eu fiz a. O Valvera tem um clipe que chama The Traveler. Vocês procurarem no YouTube aí, Valvera The Traveler. E aí eu fiz a. Eu fiz um padre lá, eu interpretei um padre, né? Caramba, que da hora! Yeah. Sim, sim. Mais, caramba, uma, mais uma do farsante aí, enganando em outra área aí.
3: Caramba, agora Car... como. Caramba, como vários aqui.
2: Eita porra, a história é essa aqui? Ih, caramba. Que Doutor estuprador. Como assim, cara? Então... então, aí. Como foi legal essa participação minha aí do, do padre, né? Como interpretando um padre. No clipe do Valvera, aí o diretor me chamou, a banda me chamou para fazer um outro clipe é, do Valvera, que chama The Damn Colony, também tem tá no YouTube aí, que aí eu faço um médico, é né? de padre a médico, a gente faz um pouco de tudo, né?
1: Ah,
2: é bem legal, Aliás... Os são... o clipe é muito bom meu, muito bom. Nossa, oh, muito,
1: muito
3: louco, muito louco é. E eu tenho essa pira também de Pô, de participar de um clipe Nossa, eu morro de vontade, é. cara Deve ser do caralho essa experiência
2: É, é legal pra caramba É
3: Você assim, chega... é
2: Sim fala
3: aí, fala aí. Não, não, pode falar,
2: pode falar É, então É assim, eu admiro muito Essas bandas também, o Moquedo, o Valver Porque os caras me colocam e assim me coloque em roubada, mas me coloque em coisa legal também, pra caramba, assim, uhum. sabe? Em um festival grande, já entrei com os caras, como road faço um pouco de tudo. Aí com o Valver, como eu citei, eu já interpretei, é, trabalhei em dois clipes, né? E com o Muqueta, eu acho que eles não falaram, não lembro, na, na live que, que eles participaram aqui com vocês. É, como eu falei que eu gosto muito de escrever, né? Eu escrevi uhum. uma letra, assim, né? De um, tipo um poema, uma letra de música. Sei lá, quando eu tinha meus 18, 20 anos, por aí. Uhum. E aí, quando eu conheci os caras do Muqueta, é, eu fui maior cara de pau, assim, né? Aí eu peguei e falei, ó, oh, eu já escrevi algumas coisas, assim, mandei pro Ramires, né? Por e-mail, né? Na época eu não tinha WhatsApp, não tinha nada. Aí uhum. eu falei, ô, oh, Ramires, eu escrevi umas coisas aqui, dá uma olhada. E aí, uma das, das, é, das letras que ele gostou, acabou virando uma música, que chama Imortal, né, do Moqueta na orelha. Caralho, que caralho, cara. que da hora. É, maior orgulho pra mim também, maior honra, né, nunca imaginei assim, que os caras iam pegar uma letra minha e transformar numa música, né, muito louco.
0: Nossa.
3: Maneiro
2: demais, cara.
0: É, Mais
3: foda.
2: Faz que um rapido. apelo aí e fala, ó, o
0: Royalty é meu aí da música aí, vamos repartir. É,
3: mano, valeu, valeu, <risos>
2: O Bruno Zita aí, o cartoloco, aí, ele... <risos> é o cartão louco aí. Ele. É, o cara ele é produtor, né? Ele faz a, a gravação, mixagem, masterização. E ele tá ganhando dinheiro com funk. Eu preciso pedir dinheiro pra ele, porque o cara tá ganhando muita grana aí, meu. Os caras tão. Tá... Cara, pô, manda o Pix
3: aqui pro canal. Ajuda a
2: gente aí. Patrocina aí, porra. Cara nunca tá pedi mal, nada, pô. Manda o Pix aí, pô. Nunca pedi porra. nada, pô. Patrocina nós. Daí. Mil reais, um oh, oh. pix aí pro copo de nada, tá. Ó, oh, ah, tá bom, tá, bom. tá, bom. tá ótimo. Tá ótimo. Espero Nossa que. Ele... Cadê?
3: Se ele tiver aí, ele comenta aí. Quanto que ele pode patrocinar <risos> o canal? Só ostentação.
0: Ó, é, é, é. o cara, mano. O cara é. Só ostentação aqui, ô. Só ostentação. Dá forcinha aí, mano. cara. O cara já teve aí, no Globo né? Esporte, na fazenda, tem banda de. de... tem uma banda e é. é. E ainda é mais... masteriza pro, pro,
2: pro conduzi-la, pô.
3: Bicho, o cara faz de tudo, mano. Cara, Só falta isso,
2: quem é isso? Nomes, Caramba! Meu,
3: de resto...
2: É, Rick e é, Rick Hub, Rick é que, se, que se cuide, mano. Rick e é que se cuide. É, é.
3: Exatamente. Se cuida aí, isso. cara. Pô, e, e a gente falando dessa pira de estar tá em clipe e tal, dessa é uma experiência do caralho, porque você
2: participa e depois você chega pros outros Ô, oh, assiste o
3: um clipe e tal, mano, aparece lá Sim. e não sei o quê. É, você é mano, é,
2: cara, cara, cara. Foi um dos dias mais legais, assim, um dos dias mais legais da minha vida gravar esse... Esse segundo clipe aí do Valvera, da música The Damn Colony, né? Que eu faço um médico louco. E é baseado numa história real, né? No Holocausto de Barbacena, né? Falam que é o Holocausto Brasileiro, que é, não sei se vocês estão ligados, que é uma, uma instituição psiquiátrica que existiu ali desde ah, a... de 30 até 70, 80. Meu, e morreram, sei lá, 100 mil pessoas, sabe? E. Caramba. Então, essa música é baseada na, na história real, né? É, mas, assim, tirando esse, esse tema péssimo, né? Só que a gravação foi muito legal, todo mundo alegre, divertido. Tinha uma equipe lá de, sei lá, 50 pessoas, é, Animal o clipe, assim, clipe de primeira mesmo. E foi muito legal lá, o dia inteiro, pô, a gente chegou lá, 10 da, da manhã, ficamos quase Ficamos até 5 horas da manhã. Foi quase o dia inteiro, assim, de gravação, sabe? É cansativo pra caramba, né? Tipo, das 10 da manhã até 5 da, da manhã do outro dia, né? Mas valeu a pena, assim. Quando fica pronto assim, o clipe, você fala Nossa, que animal, sabe? Muito, muito legal, muito foda.
3: Pô, massa demais. E, é. Aí, ó, muito bons clipes. A banda também gostei. Pô, o som dos caras é demais, cara. vão virar uma puta Sim. banda, cara. A Ju, certeza.
2: a Ju gosta Sim. de se stop Down. Seast Off Down. Pô, aí oh. sim, mano. Pô, eu, eu bom, gosto, bom gosto,
3: bom gosto. CD do Toxicilia aqui. Pô, eu tenho foda.
2: também, eu tenho todos, tenho todos de Stop Down. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Com Tô
3: certeza. nessa de ter essa coleção também.
0: Pô, eu tenho, uma, eu tenho uma pergunta sobre como você conheceu o Moqueta, mano. Você teve contato com eles ou com a música deles assim? Como é que você conheceu eles?
2: É, então eu trabalhava no jornal aqui do centro de São Paulo que chama Centro em Foco, tem até hoje aí um abraço aí para o editor que chama Carlos Moura, que é um cara muito bacana e é, eu trabalhei lá em 2009 e aí ia ter um festival de bandas independentes, no, ali no Parque da Luz e aí o editor falou, meu vai ter um festival, eu quero que você cubra o festival, vai lá conhecer eu falei, beleza, legal, né Coisas são as bandas novas, assim, interessantes e, sei lá, tinha 10 bandas no, no festival e eu fui lá escrever a matéria, né, resenhar o show e aí eu fui e conheci o Muqueta, vi os caras tocando lá pô, gostei muito do som assim, o som agressivo, do jeito que eu gosto e os caras fazendo cover de Sepultura eu falei, puta, que legal, os cara. caras isso, isso foi em 2009, né e naquela época eu era muito tímido, assim eu não conseguia nem chegar, nem, nem nem fui assim falar com os caras, assim, sabe eu, hum. só, eu só escrevi a matéria e aí eu mandei para eles, né? É... E aí eles gostaram, né? Porque eu enviei o jornal para eles. Foi a primeira matéria que eles saíram, assim, né? O Muqueta. Caralho, e... que foda. E aí quando saiu o primeiro disco deles, em 2010, aí eles me enviaram o disco também. Tinha lá nos agradecimentos meu nome. Pô, eu achei isso demais, assim, né? Legal para caramba, assim, né? Porra. Quando, quando acontece um negócio desse, né?
3: Sim.
2: E aí, de lá, a gente começou a se falar por e-mail. Eu lembro que eu fui no festival SWU em 2011. Que teve Alice in Chains, Fane No More. Putz, foi um festival animal. Tri Eleven, High Foi um festival animal. E nessas coincidências da vida... Só que tio o irmão da minha mãe, meu padrinho que conseguiu pra mim né, e Bebi e comi pra caramba o dia inteiro, assim, sabe?
3: Hum, imagina.
2: Santo é que o festival começava meia da tarde. Meu, quando foi meia-noite, assim, ou até antes, eu já não aguentava mais. Eu tinha, eu, memória, eu não aguentei. Eu tava muito mal, assim, muito mal. Puta, fui num banheiro umas 10 vezes. Caramba. <risos> E aí, só que no camarote também estava o Ramires do Muqueta. Ele estava lá. Muita coincidência, assim, né? E na verdade ninguém era para ele estar tá lá tal, porque ele comprou para a pista, mas aí ele estava de carro, aí ele foi sem querer, ele acabou ficando lá no camarote, ninguém falou nada, ele acabou entrando no camarote.
3: Caramba!
2: É uma história legal também. Aquelas Sim. histórias que tem, tem que acontecer, né? E aí eu tô passeando assim, né, ali pelo camarote, que ela era, era grande, era aberto e tal, aí eu vejo um cara assim, daí eu falei, ó, pô, por acaso você não é o Ramires do Moqueta? Ele falou, sou. <risos> daí eu falei, pô, meu nome é Pedro e tal, daí ele falou, caramba, é você lá do, da matéria, né, do Festival da Luz. E aí a gente começou a conversar e desde 2000 e, 2011, né, a gente não parou mais, né? Virei amigo de todo mundo aí, do, do pessoal do Moqueta, né? E é isso, meu.
0: Pô, Caralho. cara, que da hora, é. mano. Não, foi não, vejo, não vejo a hora de um dia ter um show do Moqueta, seja em São Paulo, no Rio, sei lá, a gente se encontrar aqui, velho. Pra, é, pra todo mundo assistir e dar aquele rolê, Pablito, rolê. <risos> Aquelas lá... De rolê, cara. <risos> <risos> a ele, aí ele. E, cara, ia ser muito legal, mano, conhecer essa galera aí. Vocês e... vão curtir pra caramba. Nossa. Pô, Poxa, com certeza, tô... cara. Poxa, eu quero
3: muito conhecer o Bruno, o Ramires, o nosso o saudoso Cartolouco, uhum, o, Di... o, do... o o cover irmão do Digão, <risos> o Ramires. <risos> então, então, assim, mano, eu quero muito, assim que melhorar essa, essa pandemia aí do caralho aí, da gente poder, mano, ir pra muito festival, conhecer essa banda, todas que a gente trouxe aqui, conhecer a galera, porque o pessoal é muito da hora, cara, a gente tem que valorizar a cena mesmo, de verdade, não só falar que apoia, tem que ir, dar a mídia do jeito que a gente pode, igual a gente tenta fazer aqui, e falou aqui, rolê é melhor que rolê. Ah, fudei, Tamo mano. junto, Matheus. Aí ele perguntou, qual que é a sua opinião sobre os grandes festivais que não dão oportunidade para as bandas underground? porque tem muita coisa boa, assim, exatamente.
2: É, eu, é, eu, eu acho assim, é, pô, eu sou fã pra caramba de Sepultura, tenho tatuagem de Sepultura, assim como eu tenho do Moqueta também, mas eu acho assim, por exemplo, você pega o Rock in Rio, meu, Sepultura sempre toca lá, eu acho que já deu, assim, entendeu? É Sim. sempre os mesmos, é sempre os mesmos, é Iron Man, tem, tá muita gente fala que se você não coloca o Iron, talvez o a maioria não vai, entendeu? Mas eu acho que tem muita banda de underground que poderia ser chamada, entendeu? Assim, até em 2019, eu achei que o... que eu fiquei sabendo que foi o Andréas, que ele até tem um programa na 89, o Andréas do Sepultura, né? Sim. Ele que chamou o pessoal do Claustrofobia, da Nervosa, Tortoise Squad, e eu fui, né? Eu fui em 2019 e, puta, pra mim foi um, um dos dias mais legais também, assim, que eu já... Já tive assim. Nossa, o show cara. do Torture Squad foi do caralho, mano. Animal, meu, animal. Eu sou amigo dos caras também. Já fui no estúdio deles, do ah, Torture Squad. Muita banda, né? Os caras são legais pra caramba. A Milka ali é genial na bateria. A Meiande, né? A Maíra, Mayara, o René e o Castor. Os caras é uma banda assim de primeira, né? <coughs> O Torture Squad é muito foda, e o Claustrofobia também eu já trabalhei com os caras também já, já viajei com eles no Circo Voador, eu já fui no show eu fui trabalhar com eles também e foi, até foi no dia que eu conheci o Max Cavaleira, meu, pra mim foi histórico, assim
3: Nossa, que foda, que foda.
2: É. E... Mas eu acho que tem muita banda boa assim, que, que poderia ser chamada, mas por exemplo, o um Ratos de Porão, que eu sou fã pra caramba Nunca tocar no Rock in Rio é um absurdo também, sabe?
3: Nossa, é um absurdo.
2: absurdo total, mano. É, é. é então, eu acredito que, que dá pra ter festivais só de bandas brasileiras, sabe? O pessoal vai. Eu acho que vai ter um, um mini festival agora em novembro, dezembro, que eu acho que é Tortoise Squad, o Troops of, é, Troops of Doom, né? E Atômica, se eu não me engano, que eu acho que vai ser aqui no Carioca. Não tenho certeza. Vai ser um festival legal, né? Tem muita banda brasileira boa, de metal underground, metal, de hardcore, de punk, sei lá. Tem muita coisa boa, né? Mas tem que ser mais valorizado, sim. Mas darem mais espaço, né? Porque não adianta, se você não aposta numa banda relativamente nova, o fã que só conhece Sepultura, por exemplo, ele sabe. Ele nunca vai conhecer um claustrofobia, um Tortoise Squad, um Muqueta, um Válvula, se essas bandas não abrirem, por exemplo, né? Por Sepultura, abrirem por um Metallica, entendeu? Então tem que ter mais, mais, mais oportunidade, sim, para essas bandas brasileiras, né?
3: Com e... certeza. E ele, e ele falando aqui, o melhor show do Rock in Rio foi da Gloria Groove, não tem nem discussão. Ah, com certeza, com certeza. É isso. E ele... E ele é parceiro da galera da BK81, que é a banda de sim. hardcore que vier aqui. Muito foda legal.
0: essa banda. E ele é baterista da banda
3: Cliva. Pô, legal, e, e tocaram no palco Favela do Rock in Rio em 2019, essa banda. E isso eu acho legal. massa.
2: Tem muita inclusive, banda
3: boa. Sim, inclusive você falou, né, que você teve a, a honra de ter a a letra para o Moqueta, né? Que como composição e tal, eu tô tentando sim, fazer sim. isso com, com, com ele aqui, ó, do Cliva. Oh. De mandar, porque eu escrevo também uns poemas, pai, oh, tinha que uns. Legal, uns, uns guardada, eu tô, tô pra mandar e pra fazer uma letra lá. Tô nesse corre, Vai dar certo. Vai dar certo. É só o Pablo, não, que é o vocalista lá, não, não jogar no lixo, que vai <risos> <não> dar <dá risos> certo, que ele tem essa mania. Tá ligado? E parece que tem pergunta. A nossa voz da consciência tá querendo fazer uma pergunta, pelo que eu tô vendo aí. Procede? Sim.
1: Procede. Querido Toma. convidado. <risos> Pedro, como foi é, ter conhecido o Max Cavaleira do Sepultura? para você, assim, como você se sentiu?
2: Nossa, é... É uma, é uma história engraçada também. Pô, é, para mim... Se não fosse Sepultura, eu não, não, não gostaria de metal, assim, né? Porque, como eu comentei anteriormente, aí eu comecei a gostar muito de rock clássico, conheci as bandas brasileiras, Titãs, Raimundos, mas o metal, assim, eu não, não conhecia, não curtia, né? Até que eu conheci o Sepultura, né? E aí o Sepultura me abriu as portas para sons mais pesados, né? E sempre fui muito fã, desde os, sei lá, muito jovem, 16 anos por aí. É, e aí também sendo muito fã do claustrofobia é, mantive um contato legal com os caras, fui cara de pau de novo falei, ó, oh, posso cobrir um show de vocês fazer uma resenha pra vocês, que eles iam abrir pra banda do Max, né, o Soulfly, né e, muito foda Nossa. eu fui lá no Circo Voador, do Rio de Janeiro aí como meu tio mora lá, tal, eu falei, bom, vou ficar na casa do meu tio e, e o pessoal do claustro falou, não, a gente deixa você entrar desculpa e aí hum. é, e aí até você ajuda a gente assim, a, como hold assim, né, assim, eu, eu não sei tocar nada, assim mas é hold tipo, carregar instrumento, né não é afinar, <risos> afinar porque isso aí eu não sei mesmo <risos> Sim. E, e pra mim foi o máximo, assim, o Caio lá, o, são os irmãos, né, o Marcos D'Angelo e o Caio D'Angelo do Claustrofobia é, uma, uma, uma hora o Caio Batera falou pra mim ó oh, Pedro, eu vou precisar de uma baqueta ali na hora do show então eu vou te, vou te dar um toque assim, você vai lá e me entrega uma baqueta né, no, no show, e pra mim também aquilo foi o máximo assim, porque eu sempre fui muito fã do, do claustro, né, do claustrofobia e aí só que antes eles tinham falado pra mim ó oh, a gente vai abrir pro Soulfly e tal, mas é complicado, talvez não dê para pra gente conhecer o Max na verdade, eles já conheciam, né? Já conhecem, já tocaram juntos assim, várias vezes e tal. Mas ele falou, talvez dessa vez não dê a gente ter um contato com o Max Cavaleiro. Eu falei, ah, beleza, tudo bem, né? Fazer o quê, né? Sim. E aí, tal, o Claustro tocou. Teve uma banda antes, Capadócia, que até é até do baixista do Bafo, que hoje tá no Project 46, né? E ah, tá. aí tocou Capadócia, tocou Claustrofobia, que eu sou o Fly, acabou o show e tal daí eu falei, bom, acho que eu, né, eu vou embora agora, sei lá aí eu lembro acho que foi o Marcos o Marcos falou, ô Pedro, vamos subir lá no, no camarim do Max Cavaleiro, eu falei, puta mano, sério né falou sério aí, meu é aquelas coisas assim, me deu um branco assim, sabe aí eu falei assim, pô meu, mas pô, e agora, eu tava subindo as escadas assim Aí eu lembro que eu falei assim, pô, mas eu não sei falar inglês.
0: <risos> Caralho!
2: Caraca,
0: velho, que gafe, mano. Que isso, oh, cara.
2: Mas eu falei pra mim mesmo, né? Eu não falei pra ninguém, eu só pensei, é... né? Assim. eu falei, mano, eu falei, o cara é brasileiro, velho. O que que eu tô falando,
1: né?
2: Caralho, e, assim, na verdade, até sei falar um pouco de inglês, assim, mas entendo do que falo, né? Mas sabe aqueles, aquelas coisas loucuras, assim, que a gente pensa, né? E, pô, e aí foi legal pra caramba, que aí, pô, aí o Mato estava na porta, assim, os caras do claustrofobia cumprimentaram ele, e daí eu, não sabendo como agir, assim, né? Eu fui, peguei e dei a mão pro cara, assim, e ele pegou, me deu um abraço, eu falei, porra, mano, que legal, assim, sabe? Legal pra caramba, assim. Aí conversei um pouco com ele, falei que eu era muito fã, né, do Sepultura. Eu tava até com uma revistinha que o Muqueta lançou, que chamava Muqueta News. Aí eu entreguei pra ele também, que tinha o CD do Muqueta. Era tipo um fanzine, assim, né? E aí eu entreguei pra ele. E foi demais, né? Tirei uma foto com ele. Tem uma foto assim, mas uma, uma foto pra posteridade, né, meu? Muito louco, muito louco mesmo.
3: Pô, demais, né? Falou aqui, ver ó, Marx. ver o Marx é como ver Deus. Sim, com ah, certeza. certeza. Fica... Ah, Falou ele tá bril... aparecer brilhando assim. Aí você, <risos> hi!
2: How are you? Aí em
3: Brasília. Aí ele, o tá louco, cara, fala o brasileiro, porra. Essa...
2: Mas tu fala essa porra? na Já pensou? Na...
3: Não, mas...
1: <risos> Sim.
0: Cara, ó, é... eu tenho uma pergunta polêmica, hein? Polêmica. polêmica. Não, dependendo da resposta, não vai ser muito polêmica, mas é um pouco. Sim. Pra você, que é fã do Sepultura, o Sepultura acabou com a saída do Max ou do Igor ou continuou foda do mesmo jeito?
2: Polêmica, polêmica. <risos> então, é, é, é outra Sepultura, na verdade, né? É outra Sepultura. Eu acho que a fase ali do Max e do Igor é uma fase que nunca mais vai acontecer. É uma banda que, que nunca, nunca mais vai ter essa popularidade, assim, difícil, né? É muito difícil, assim. O Sepultura estava atingindo o auge e estava tipo um Metallica no mundo, assim, né? Tava muito próximo do, do Metallica. Então é, então é muito difícil, né? Atingir essa. Acontecer isso de novo. Quando o Max saiu, já era fã. Eu lembro que eu fiquei bem triste, né? E aí a banda seguiu com o Igor. Depois o Igor saiu. Mas hoje em dia o Sepultura ele. Pô, os caras fazem um metal que é muito difícil, assim. É um, uma evolução do metal incrível. O Eloy, Casa Grande, o cara é absurdo, um dos maiores bateras do universo. Pô, só for pra caramba do Igor, mas o Eloy, eu acho que ultrapassou o Igor, assim, sabe? É outro estilo, né? Talvez seja outro estilo. Mas tá legal, os últimos discos de Sepultura eu acho muito bons, são muito bons. É, nessa fase com o Derek, eu gosto muito do Kairos, do Against, eu tava escutando o Dante 21 também, que é excelente. Eu acho que tem muitos discos excelentes do Sepultura com essa nova Mas fase.
3: O melhor para mim é o, é esse é o coisa, recente, né? o quadra, né? Esse o quadra Para mim dessa era do Derek é o melhor, mano.
2: Pô, demais, mano.
3: Demais. Animal.
0: Pô, tá eu aí ainda... um disco que eu ainda não ouvi. Vou, pu vou puxar para ouvir.
2: O quadra. Não, não ouvi. Escute.
3: Ah, escuta, é... o bagulho é muito bom. Muito
2: bom. Com certeza, bom. com certeza. Com certeza. É, é aquilo, o Sepultura continua representando né, o, o representando o Metal Nacional, né, então eu acho o Andrés ali o Andrés e o Paulo, né, os caras são guerreiros, porque quando o Max saiu, os caras perderam pô, perderam o, o vocalista né, a empresária a gravadora os caras poderiam ter desistido, né e continuaram é segurando ali a bronca e, e mantiveram né, puta, demais demais Sepultura sim. é uma das poucas coisas que a gente se orgulha nesse país aqui. É muito bom.
0: Com certeza, sim. mano. Até, até essa questão dos fãs também, né? Essa divisão, é. por exemplo, ah, o Max saiu, então perdeu a graça. Essa, essa é uma cultura muito errada do público. Sim. Fala, fala só do público brasileiro, talvez seja injusto, né? Porque também sim. tem público lá fora que curte pra caramba sepultura. Mas sim, trazendo sim. pro nosso público. É uma, é uma coisa que eu acho muito injusta, assim, porque o pessoal se separa, que nem aconteceu com o Dimebag Farrell do, do Pantera, quando saiu, né? Que o pessoal é. se revoltou também. Então, o pessoal tem muito esse estigma de, ah, vou aonde o meu ídolo vai. E é. não aprecia tudo aquilo que ele construiu, sabe? É, Ali besteira, na banda. É Independente... Não é besteira? É muito é besteira. besteira.
2: Eu acho besteira. aí meu, tem uma banda, é muito difícil. é o que que acompanham bem os, os caras do Muqueta, do Válvera. É muito difícil você manter uma banda. É muito complicado a convivência, o dia a dia. Tem um sempre que está mais interessado que o outro, que faz mais que o outro. Tem sempre um ou dois que não faz porcaria nenhuma, assim, sabe? É meio difícil, meu, é muito difícil. Tá todo mundo na mesma vibe, né? É... Você pega a nervosa também. No auge delas, aí saiu a, a Fernanda e a, a Luana, né? A Batera. Então é complicado, meu. É bem complicado aqui. Banda brasileira e você tem que ralar muito. Um dos poucos exemplos que os caras estão aí desde o primeiro disco, né? É o Crisium, né? São três irmãos, né? É muito difícil, né? Muito difícil mesmo manter. E os caras fazem turnê, ficam, sei lá, seis meses fora do Brasil, né? E é, não é fácil, não é fácil, não. A gente, no dia a dia, né? Assim, com a nossa família, no nosso trabalho, é difícil a convivência. Então, imagina uma banda que você tá ali o tempo todo na estrada, com a banda... Eu, por exemplo, falando em estrada, em turnê, eu trabalhei com uma banda que ela chamava Estanca, que eles tinham o som autoral deles mas eles também faziam cover de Rage Against the Machine, né, e aí eu fui, eu fui numa turnê com eles no Rio Grande do Sul, a gente passou por algumas cidades, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo, e aí ele foi, foi uma semana, e eu percebi como é difícil, como é difícil uma turnê, como é difícil você estar tá na estrada, às vezes você não tem tempo para nada, para comer, para dormir, você, sei lá, você viaja 20 horas, foi o que aconteceu, né. A gente viajou 20 horas, chega lá você já tem que tocar. Eu não ia tocar, né? Mas eu fiquei imaginando os caras, o cansaço, né? Eu Sim. eu fui lá, montei o merchan, fiquei vendendo camiseta e tal. Mas aí ali eu, eu ali eu vi que se eu fosse músico, eu falei não, eu não aguento isso não. Não é para não é para qualquer um, uma turnê assim, né? Encarar a estrada e viajar e é muito difícil. É muito é uma coisa às vezes que a gente acha meio glamorizada. Não, o músico só se diverte mas, meu, é... tem a história de uma banda que eu acho que é o Duran, se eu não me engano a banda dos anos 80 aí, clássica e tal que os caras, é, sei lá, cada dia estavam numa cidade, né? Aí o produtor deles tinha que escrever um bilhetinho colocava embaixo da porta dizendo assim pros caras, ó hoje vocês estão em tal cidade sabe? hoje é dia tal porque os caras perderam a noção da realidade, assim, sabe? Não sabia Caralho. onde tava, que cidade tava, não sabia de nada,
3: assim. É Caralho, que loucura, mano. Que loucura. Voz de consciência. Tem pergunta aí, não tem? Do nosso cartolouco aí.
1: Tem, sim, tem do Bruno Zito. É, fala aí, Pedrão. Pergunta a Cretina. Qual a sua banda favorita de todos os tempos, tirando o Brusque? Esse aí a gente já sabe que você é muito fã. <risos>
2: Difícil, hein? Difícil mesmo. É, o Bruce que ele fala é o Bruce Springsteen, né? Sou muito fã do Bruce Springsteen. Já foi... Já foi os Estados Unidos só pra assistir um show dele, né? Então, sou bem fã, assim, também. É... Mas a, a banda predileta mesmo? Hum, difícil. É... Eu gosto é muito de Sérgio é. Eu gosto muito de grunge, né? Talvez eu não falei ainda de... sobre grunge aqui Mas foi, eu acho que foi o primeiro Movimento, assim, que me fez Primeiro movimento de rock Que eu gostei, né? Nirvana, Pearl Jam Soundgarden, Alice in Chains Mudhoney, Screaming Trees Tem banda pra caramba, né? Até antes de começar a live é que eu tava até lendo a biografia Do Alice in Chains, que é muito boa mas é, pô, eu, sou, eu sou muito de, eu sou muito fã de Nirvana e Por Jam, mas eu vou. Já que os caras estão aí até hoje, né? Estão comemorando 30 anos do primeiro disco do Ten, né? Eu vou falar o Por Jam, é, que eu sou Jam. Eu, quando eu assisti o show deles aqui em 2005 no Paquembu em São Paulo, pra mim foi assim: uma banda também que eu sempre acompanhei. Eu nunca imaginei estar tá ali no Paquembu pulando, curtindo é, Por Jam, sou muito fã e hoje eu escolho por Jam, amanhã talvez seria outra banda
0: <risos> é. nossa, Paul é excelente escolha cara, eu lembro, eu via muito aquele show deles lá, acústico que tinha na, na MTV lá muito bom, é... muito bom nossa, maravilhoso cara, maravilhoso
3: Yeah, surpreendeu o Bruno aí, falou caralho, eu nunca esperava essa resposta eu fui surpreendido novamente a Francine, achou, a Francine achou que você ia falar <risos> sepultura por causa da tatuagem
2: é, sei lá quis, de repente falar uma coisa também não, não muito óbvia, né é, o Bruno, Bruno Zita é fã de Falcão hein? Falcão I'm not dog no <risos>
3: a gente trouxe ele já aqui no canal, já o Falcão Sério tá mesmo? É, não, a gente trouxe esse <risos> cara que parece com ele, igualzinho <risos> o Falcão. Ivi,
0: o Ive do
2: Podridão. É o Ivi do Podridão, ele tava com
3: oquinhos pretos assim, falou, caralho, igualzinho <risos> o Falcão, mano. A Quem dera a gente dera trouxesse esse Falcão, ia ser muito louco. Porra, esse do caralho,
2: mano. Como é Como é foda. A Fran é, falou tá. pra fazer a tatu, eu tenho que fazer. A tatu do, do Por é fácil, né? Só aquele bonequinho lá, é, faz em 10 minutos, né? Tá é, já é uma boa. Lá, o já Rodrigo boa.
0: achou que
3: era o Restart, também foi surpreendido. <risos> restart. <risos> <risos> Ai, como assim, quando chate pra, mano.
0: Com certeza, cara. Ai,
3: caralho, olha lá. Eu sei que não dá pra escolher uma banda, por isso que é uma pergunta bem cretina aí. E, e
1: Verdade, avisou, meu.
3: cara. Ou oh, depois, mano, passar o contato do... Do Bruno aí, mano. Vou encher o saco dele no WhatsApp. Todo, todo dia eu vou falar: bom dia, cartoloco. Já, já tomou água quente hoje? <risos> cara. Mas... Bruno Zito.
2: Bruno Zito não. é um o mito. É de Esse? Esse é o um verdadeiro mito. Conceito. Bruno,
3: Bruno Mito.
2: Já Bruno mito. mudar aí, ó. É, não é Bruno Zito, é Bruno Sim. Mito. É Bruno Mito,
3: Sim. nosso cartoloco do coração aí, ó.
0: Pois é, cara. Ainda quero realizar o meu sonho de comer um espetinho com ele, mano. Quem, tá, quem tava lá da live lá sabe do lance do espetinho bruto também, ó. Depois você comenta aí. Tem que arrumar Sim. essa meta aí, cara. Da gente comer o espetinho aí. Só escolher o lugar. Sim, o
3: espetinho é
2: exato. bom, hein? O espetinho Boa. é bom. Oh, com certeza.
3: Aí, ah, e, e deixa eu te perguntar: esses, esses trampos que você fazia tudo com a banda, assim, você fazia tudo em forma de cobertura, de imprensa? Foi assim que você conseguia a maioria dos, dos bagulhos?
2: sim Ou a depois... maioria sim. Ah, é, sim. é assim eu já tive, eu já tive uma assessoria de imprensa né é, hum, então é, né, já tive trampo como eu posso dizer é, Bom, que a banda tinha que <risos> que pagar mesmo assim né tal é, trabalhei como que tá é, anos assim uns anos assim né alguns anos que eu, eu sempre fazendo assessoria de imprensa para eles né é, lançou um disco, lançou a música, um clipe, aí eu vou lá, escrevo para os jornais, para as revistas, né? Hoje em dia é mais site, né? Como a gente estava falando antes aí sobre jornais, Sim. né? Então tem muito site, web radio, e mas é isso. É legal quando você também é valorizado, né? Porque é, é, dá trabalho, né? Você escrever, você pensar num texto, né? Não é, também não é, não é fácil, não é tão simples, né? Então é legal quando a banda se valoriza, né? Porque todo mundo tem seu suas dificuldades, suas contas para pagar, né? Então é legal. Eu sei que é difícil para todo mundo, principalmente para uma banda underground, né? De repente remunerar assim um assessor de imprensa, hum. mas o ideal é que todo mundo ganhe, né? Todo mundo se ajude e é isso, né? Com certeza.
3: Pô, massa demais, e ele aqui ainda, além de ficar jogando na cara aqui, que tá rico, ainda falar ah, morra de inveja, já comi espetinho com o Pedrão aqui no Embu.
0: Verdade. Caraca verdade. aí. Aí, Bruno, perdeu a consideração, cara, não vou comer mais espetinho contigo não, mano, porque era meu sonho, o que, que você faz? Joga na cara, ao invés de falar, não, pô, vamos marcar assim. Valeu, Bruno É,
3: mó deselegante, achei que ia fazer o convite Não, não, é. já com com os outros Morre de inveja, otário É,
2: otário, aí, ó tem uma, que... tem uma padaria Tem uma padaria em Budas Artes Que chama Belas Artes Sempre que eu ia lá, eu comia um americano Adoro comer um americano, muito bom
3: Caramba, mano ele Gritava muito esse americano ou não?
2: É com carinho, assim, dá certo, né? <risos> vai, ser, vai, ser,
0: vai ser a primeira thumb sensacionalista de um corte do canal. O dia que o Pedro, o Pedro comeu um americano. Mano. <risos> pode colocar,
2: pode colocar.
0: <risos> ó, aí, ó, tá vendo? Vamos lançar, vamos lançar. Nossa, Ai, velho, que incrível, cara.
2: Puta que pariu, oh, é, Eu sou curioso, eu queria saber as bandas é, prediletas de vocês, do Thiago e do Pablo, aí e da, da Jéssica também, quais são? Pode começar, hein, vocês, hein? Vai, Pablo.
1: Eu...
3: <risos> antes, de eu, antes de eu já falar aqui... A Francine já ficou triste Falou, perdi para o americano
1: <risos> Ô, tadinha,
2: gente Caramba
1: não,
2: é... Modernidade, é. né? É modernidade Modern... modernidade. É. Mano, para <risos> mim É muito
3: fácil Dizer, no meu caso Porque, meu, é corne, não tem como Corne, corne é legal. minha banda favorita Vou fazer tatuagem, vou fazer a coleção De todos os CDs Porra, essa da banda hora, me marcou pra cacete na adolescência. Comprou caneca,
1: pô. comprou chaveiro, quer comprar almofada. Nossa muito
3: senhora, bom. eu amo demais, amo demais. Marcou a infância mesmo, as letras, aquele momento difícil que você passa assim. Você sim, escutou. sim, sim. A banda te marca, né? Não tem como. É um Jonathan, Davis é.
2: Jonathan Davis é o
3: cara, hein? É muito foda, muito foda. Então,
2: eu tenho aquele tem... disco uh, Fall on the Leader, né? Fall on the Leader?
3: Sim, eu peguei. Eu tenho Fall the Leader, tenho Issues. Comprei o novo, The Notten, também muito bom. Puta que pariu. Insano.
2: Tá bom algo
0: também, puta que pariu. <risos> Esse é o melhor.
2: <risos> tem aquele, aquele clipe que eles quebram ali, uma loja de CD, de disco ali. animal, né? Ah, animal, e Alba é um
3: single. Filme. Muito bom.
2: Muito bom, muito bom. Você sabe não, que... Não, Já antes das respostas aí do Thiago e da Jéssica, mas você sabe que eu assisti um show... No, no antigo Palestra de Itália, até o Rodrigo foi comigo aí, Rodrigo que tá comentando, foi Corn hum. Black Label Society e Ozzy Osbourne, foi demais, foi demais.
3: Então, isso foi em 2008, não foi? 2008, 2008. Teve, tem uma história que você pode até me dizer, você que tava lá, é verdade que teve essa tretinha com o pessoal do Ozzy que tacaram tá, até garrafa no Jonathan Davis? Tem uma história, assim, que falaram
2: Não, não sabia, não Não lembro, não sabia, não, disso daí, não sei, não eu
3: sempre, eu sempre quis saber se era verdade ou não Porque quando, eu, quando eu falavam desse show Falavam assim, ah, porque já tacaram O, o garrafa nele E não sei Caramba. o que, no Jonathan
2: Davis Eu falei, porra, mano Que bom que ele é bom. Mentira. Foi muito bom o show, Black Label também O Zack Wild, né O cara tocando, assim, com a mão ensanguentada Assim, meu, cara Caralho, loucura
0: Loucura demais. Eu e aí, Jéssica? Quais são as bandas aí? eu Ah, tem o comentário é do Bruno também, né? Ele falou que cru, que coisa escrota com
3: americano. que não gosta, <risos> não. Acho que o Rodrigo não gostou, no caso dele. É. <risos> Pronto, pode falar agora.
1: Na verdade, assim, eu não tenho um favorito, favorito, porque a minha família é metade do rock e metade do sertanejo, então Entendi. eu não tenho, assim, sabe, escolher um, mas é, por lembrança, há pessoas que eu amo muito, é, eu gosto muito de Elvis. Legal. E, assim, não é banda, né, assim, do estilo de vocês, mas Elvis, por causa do meu avô. Que Deus o tenha, e eu gosto muito de Mamonas, que a minha, da, da minha avó também, que Deus a tenha, e legal. meu, sério, esses dois pra mim, eu chorei no dia do meu casamento ouvindo Mamonas Assassinas.
2: Pô, legal. Com a vontade da minha avó. <risos> Pô, eu tenho, eu tenho o disco do Mamonas e eu acho um clássico, né? e Elvis é animal assim. até, até já falei para minha namorada Fran que assim, se eu é que eu não sei tocar nada, mas sei lá, cantar inventar assim, mas se eu tivesse que montar duas bandas, eu montaria uma banda de grindcore, para ficar berrando que nem um louco, assim ou uma <risos> banda de, de rock dos anos 50 porque eu amo Elvis Jerry Lee Lewis, Chuck Berry Fats Domino, eu amo esses rock and roll dos anos 50, assim, é animal é animal, é começo do rock mesmo. animal.
0: Da hora demais. Cara, e respondendo a pergunta, eu vou responder mais por questões afetivas. Vou, vou começar com Linkin Park, porque foi o que abriu as portas, assim, pra mim. Nossa, Linkin Park, sim. Demais. E P.O.D. também, que é do, uh -huh. do New Metal, só que é um, começou mais com a pegada mais gospel e tudo mais. E minha banda preferida, que é, que é o Switch Engage, que é Legal.
1: de metalcore,
0: que é maravilhosa e... e... Escuto que? Desde 2010, 2011. E escuto até hoje como se fosse em 2011, 2010, por aí. Legal,
2: so... essa. Essa aqui. É, eu não forte. sei nunca falar o nome direito dela. Como é que é? 15 Wish Gate? Sei lá, né?
0: Kill
3: o Gate. Gate.
2: Isso. Eles tocaram no Monster, né? Aqui em São Paulo. Acho que foi no mesmo dia que teve Hate Breed. Foi legal pra... até Isso. Acho que... Isso.
3: Em 2013, tocou Korn.
0: foi. Que, que, foi, é, que... Foi,
2: que foi. Foi animal
3: que... esse Monsters que... of Rock. Que... Meu Deus.
2: foi um dia, Nossa Senhora. É, Gogira. É, gogira que... é muito
0: que...
2: foda. Gogira é demais. Gogira é demais. É a... a melhor banda atualmente. Assim, a banda nova, assim, Gogira, pra mim, é disparado. Sim. Demais, cara.
3: Muito Putação. bom. Putação. Putação. É. Na moral. Com certeza,
0: cara. Com certeza. E... e esse Monsters of Rock aí foi. Foi legal pela presença da, do Jess Leach, né que é o vocalista da, atual, que tinha saído depois ele retornou. E ele retornou justamente nesse Monsters aí. Foi da hora. Que legal. A volta legal, dele. Né? Muito foda. É,
2: eu acho que o músico do... Ele tocou no Hatebreed também, do Kizu Hate Gate aí. Também tocou no Hatebreed, né? Nesse show sim, aí. Sim, sim. O baixista,
0: é. exatamente. Hum. O baixista tocou no Hatebreed. Foi Verdade. top. Foi top
2: h Bridge
0: é muito bom também. Muito bom, cara.
3: Caralho, muito louco. E já, já fazer uma, uma adenda especial aqui. A Francine falou, sigam, arroba Perfeitos Ferrados também. Que foi, a gente esqueceu de colocar na descrição, que é o outro podcast do, do Pedro junto com ela. Inclusive, na próxima, quando voltarem, vem, vem os dois juntos, que aí a gente Pô, já vendo? fala. Ah, caralho, já dá Já dá dica também de relacionamento. Pra essa molecada aí que não sabe o que é da
2: vida. Também, Boa. A galera é, perdida aí, caralho. Dica, dica para comer ou não comer um americano, né? Também. É, também. é
3: exato, certo, cara. Comer um
2: americano.
0: Tem
3: muita essa dica aí, ó. Olha lá. Pra finalizar aí, ó. Falando em show, tem algum show que você se decepcionou muito? E algum que te surpreendeu?
2: então, o que eu me decepcionei por incrível que pareça foi do Cavaleira Conspiracy do, do Max e do Igor é, eu assisti duas vezes a primeira, acho que foi quando eles vieram a primeira vez aqui né porque os dois moram fora, o Igor mora na, na Inglaterra, né, o Max nos Estados Unidos mas o primeiro show assim eu achei uma banda muito desentrosada, hoje em dia não então é que assistir o Cavaleira Conspiracy que na verdade nem era Cavaleiro Conspiracy, né? Era Max e Igor fazendo o Arise, o Bennett de Remains e o Arise, né? Esse foi um showzaço, foi legal pra caramba. Eu, como sou palmeirense, os dois terminaram com a camisa do Palmeiras, assim, pra mim foi demais aquilo, né? É, foda. <risos> foda. Agora, a primeira vez que eu vi os caras, que foi o Cavaleiro Conspiracy, acho que foi no Cine Joia. Não gostei, eu achei uma banda muito desentrosada. Parecia que o Max pegou ali um guitarrista, um baixista e, pô, não, não curti. E olha que eu sou fã, né? sepultor sou fã dos caras. Mas achei o show muito ruim, assim. É, agora um show que, que eu gostei, né? Que me surpreendeu. É... O... Ah, não sei, né? Tem algumas bandas que, que às vezes escutando, assim, né? No, em CD ou Spotify, você não gosta tanto mas ao vivo ali os caras são bons pra caramba. Eu posso até falar, o, quando eu comecei a, a conhecer o Valvera, eu, eu escutei assim, um, uma música, acho que eles tinham lançado uma música só, e assim, eu gostei, mas eu não vou dizer que eu falei, nossa, que demais, assim, porque o primeiro disco do Valvera é em português, depois os, eles lançaram o terceiro ano passado, é em é inglês, né? Mas eu acho que o primeiro single deles, que até comecei a trabalhar com os caras, tal, fazendo a assessoria de imprensa deles. Tá, eu gostei tal, mas não achei nada demais. Mas aí quando eu fui assistir o show do, do Valvera, nossa senhora, assim, na, pa na passagem de som, ali os caras afinando os instrumentos, eu falei, nossa, meu, esses caras são muito bons, assim, muito, assim. Meu, e quando começou o show, eu me surpreendi muito ali, porque foi totalmente diferente do que eu imaginava. E tem muito isso, né? Acontece muito isso às vezes com algumas bandas. Você escuta ali, você fala, é tá, legalzinho, mas o show, normalmente, é, muitas vezes, te surpreende, né? E, e é o que o pessoal fala: a banda, a banda mostra que ela é boa ao vivo, né? Ao vivo que a, que a banda mostra se ela é boa ou não, né?
0: Verdade, cara, com certeza. É. Essa é uma das, uma das melhores amostras aí da banda quando ela toca ao vivo. Aí você vê que ela é boa de verdade. Exatamente, exatamente. E você tá mutado, hein,
2: Pablito?
3: Ah, agora tá explicado porque que eu tô falando, não aparece nada. Pronto. Vou que eu não te interrompi, porque eu tava falando junto com você. Ó, tá, eu fiz o convite aqui de vocês dois voltarem, né, você e a, e a Francine, já falou, já aceitei o convite. Tem até Boa. uma ideia melhor. Vem você, a Francine e o... Mário Bortolo. Do, do Pedro, que também é o Mário. Mário Boa. Aí já vem Chegou os três já. Gente. União Sinistra. Ah, ah a piada, de...
0: a piada lá, do lá. cara.
3: <risos> tá demorando Esse... a
2: piada de. Ah, ah é cara. Esse é, Esse é o
0: espírito, cara. Adorei, mano.
2: Eu amei, eu amo isso.
0: É. Ai, Pô. Já
3: aceitou? Falou, aqui, ó. O Zeca era bêbado e dava sangue no metal. E tá é explanando, verdade, hein? Né? Falou? O Pedro tava com medo de me conhecer e hoje a gente tem um podcast. Olha é, só. É bem isso.
2: É bem isso caramba. mesmo. Caramba. Caramba, que é doideiro,
0: isso, cara.
3: Quando é voltar, que, a gente né?
2: quer saber dessa história aí, de... é, mano, com
0: Pois é, né. Cumprindo o horário, né, que é. você tem o um compromisso. Pô, agradeci demais aí, cara, tua presença. Você tem as suas considerações finais
2: aí? Pô, muito obrigado. Pô, foi demais. Foi uma honra aqui, muito legal. Vocês são gente boa pra caramba aí. Abraço, Thiago. Pablo, Jéssica, é, muito obrigado. Legal pra caramba falar de rock and roll, falar dos meus trabalhos. É, toda quarta-feira sai o PF, Casal PF, Perfeitos Ferrados, todas as plataformas digitais. Toda sexta-feira sai o Pedro Press, também todas as plataformas digitais. Tem o um canal no YouTube, né? Pedro Press também. E quem quiser comprar meu livro. Pelegrino, com dois L's aí, do jeito que tá escrito, pelegrinopedro, arroba hotmail.com, ou nas minhas redes sociais aí, a gente, a gente se troca uma ideia, e, pô, foi legal pra caramba, me divertir aqui, precisando, vamos fazer a parte 2, a parte 3, e com muito certeza. obrigado quem, quem comentou aí também, quem assistiu, e valeu! Valeu! Falar contigo depois,
3: passar endereço pra, pra receber o livro, que eu vou ler com certeza, mano. Já, Vamos,
0: velho. Vamos, porque eu vou ler pra caramba. também. E, e agradecer aí
3: todo mundo, como ele disse. Você que tá, tá, tava até agora aqui no chat, aqui, interagiu com a gente, mandou sua pergunta, zoou. Muito obrigado, tá, por estar até agora aqui com a gente. Fico muito feliz quando a galera fica, zoa pra caramba, interage com a gente, mostra que tá curtindo. Tanto a gente, quanto principalmente o convidado. Você que tá assistindo depois também, muito obrigado por estar assistindo aqui até o final, por estar dando aquela forcinha para o canal. Isso aqui a gente só está começando, cara. Tem muita coisa para rolar ainda. Se preparem. Fechou. Nossa, Vocês obrigado. vão
2: longe. Vocês vão longe, meu. Vocês vão longe. Com certeza. Obrigado, cara. Valeu. Valeu. Vocês têm uma, uma vibe legal, assim, né? Uma energia boa, boa que dá para ver que vocês vão, vão, vão longe. <risos> Obrigado,
0: cara.
3: Obrigadão demais. Tiago, suas considerações finais também.
0: Cara, nossa, que papo legal, cara. Agradecer demais aí, Pedroque, tamo junto. Agradecer a galera que chegou junto também, principalmente familiares aí do, do Pedroque. Muito legal. Pô, veio a mãe, veio todo mundo, cara, muito legal. pô, Brunozito, todo mundo aí, para não também não esquecer de todos, né? Agradecer demais e cara, vou fazer esse pedido no ar, velho, porque eu acho que, que vale a pena. Por favor, cara, se puder, chama o cara do Valvera para trocar essa ideia com a gente, porque a gente tá fazendo o um Metal Fest. A gente queria muito que, que eles to... aparecessem com o trabalhinho deles lá, para também ajudar, alavancar também o festival com a presença deles, que ia ser muito top. A gente falar também com eles sobre isso, vai ser muito top. Ah, se com for certeza. possível, com certeza. Vou falar é... com eles. Com
2: certeza.
3: Maravilha. Obrigado,
0: mano. Obrigado. Então, Imagina. é basicamente isso. Agradecer demais, agradecer o presente também né, que você vai enviar. Né, deixar aqui também no ar esse agradecimento. Muito obrigado. E passar Sim. a voz para Jéssica, a voz da inconsciência, suas considerações finais aí.
3: Sim.
1: Bom, é... fica um pouco redundante, mas, Pedro, muito obrigada. Você é foda. Você é demais, cara. Muito prazer ter você aqui, muito prazer te conhecer. Precisando, tamo aí. Vamos para uma parte 2, parte 3. Vem, Fran também, que a gente está ansioso para te ser aqui. E é isso, cara. Muito obrigada.
2: E muito galera,
1: vamos. <risos> Galera, vamos lembrar, setembro amarelo, então vamos tomar cuidado aí com o que a gente fala na internet, tá? Sem disseminar ódio.
0: É verdade. Isso. Exato. Isso. Bem lembrado, Jéssica. Excelente recado. Então é isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto. E é nóis.
1: Valeu. É isso. Valeu. Valeu. Até mais. Falou.